0: Tā tēma ir ļoti svarīga, un es šodien plānoju runāt uz tēviem. Tā kā tēvi, tas, tas ir jums. Bet es domāju, ka jūs, mammas un sievietes, arī varēsiet sev tajā vēstī ieraudzīt, un tas ir divi vārds, tas runā arī uz mums. Jūs, vīri, kuri vīrieši, kuri vēl nesat, varbūt nepreceišies, jums varbūt nav bērni, arī jūs Es domāju, tajā ieraudzīt un tēvu tēmu, kā jūs minēju, ievadā ir svarīga kaut vai tā iemesla dēļ, ka tas, kā mēs skatāmies uz Dievu, lielā mērā izriet no tā, kāda ir mūsu pieredze par tēvu. Un, un reizēm tā mums ir tāda ļoti laba pieredze, kas mūs palīdz, un reizēm tā ir sapīga pieredze, kas, kurai mums ir jāizlaužas cauri. Un nevēl tī, vārds mums atklāja Dievu kā debesu, Tā. Jau no vecās darījums mēs redzam, cik liela nozīme tēvam ir ģimenes dzīvē, um, ka tā ir um, pat tāda dzīves svētība un dzīves virziena ievadītājs. Un, un, un mūsdienās, protams, um, ar, varbūt ar tādu radikālu feminismu, varbūt ar tādu vērtību krīzi, kur, kur daudz lietas mēs noliedzam, stājamies tām pretī vai varbūt pat izsmējam, jā, un bieži vien... Uh, Reizēm mēs tēvu tiešām izdarām tādas pilnīgi muļķīgas lietas, par kurām vajadzētu pasmieties, un tas ir ok, bet no tēviem reizēm mūsu sabiedrībā tēva tiek padarīt par tādiem pamuļķīšiem, no kuriem daudz neko nesagaida un kur daudz neko nesaprot. Un, un es domāju, ka tā ir ne tikai tāda eh, lieta, bet tā ir tāda bēdīga lieta arī no mūsu ticības viedokļa. Un šodien es daudz aizņemšos no grāmatas, Džona Eldrits grāmatas Dievu tāvišķību, grāmatu un uzdāvnieks pabeidz BPI, un es, patiesībā līdz šai šā nedēļā tā īsti nebija lasījis. Um, bet gatavojoties un domājot par šo, šodien, es ļoti novērtēju, ka šī, šī grāmata atradās manā plauktā. Un galvenkārt, tas ka es pats neesmu piedzīvojis um, tādā bērnībā tēvu tā Daudz no mums jau zina. Man stāvs aizgāja no ģimenes, kad man bija apmēram trīs gadi, un man nav bijusi tā bagāža, no kuras pasmelt. Es esmu priecīgs un pateicīgs par dažādiem vīriešiem savā dzīvē, par savu sievu stāvu, kurš man ir daudz radījis un rādījis, tieši gan jau tādā pieaugšā vecumā. Es esmu pateicīgs par savu mentoru, kurš šajā vasarā aizgāja mužībā, kurš paņēma mani paspārnē pusodžu vecumā. Un tomēr ir lietas no kuras man ir bijis jāizlaužās cauri un jāsaka tā kā self-made, self pašizveidots vīrietis. Un reizēm mēs to sakam ar tādu lapnumu, es pats sevi izveidoju, bet, bet patiesībā tam jānāk būt ar tādu, tādu skumju piegaršu. Jo mums ir vajadzīgi tēvi. Mīļās māsas, jūs darat brīnišķīgu darbu šajā pasaulē. Mīļās mātes, jūs darabas birinšīgu un svarīgu darbu bērnu audzināšanā. Jūs esat neaizvietojamas un bez jums burtiski nebūtu bērnu. Ja nebūtu mātes, burtiski nebūtu bērnu. Tomēr arī bez tēviem tie nebūtu. Un es gribu izlasīt tādu ievadu no šīs grāmatas, arī kā ievadu šai svētrunai, kur šis autors stāsta par, par tādu pārgājien, kas viņam bija. Un um, viņš raksta viens no atmiņām, kas man kā vīriet, jebkad spēcīgi vajājušas, ir kāds notikums aļiskā, dienā, kad vasara tik tikko bija sākusies. Kopā ar ģimeni mēs laivojām pa jūru, kopā ar kupravaļiem, ledus šaurumā un piestājām Čiķigofa salas piekrastēm, lai ieturētu maltīti. Un gits mums pavaicāja, vai doties pārgājienās salas iekšēnē uz klajumu, kur, kā bija zināms nākot baroties grizlī Mēs visi piekritām uzaicinājumam. Pēc 20 minūšu ilgas soļošanas pa egli mežu mēs nonācām tādā kā plašā, atklātā pļavā aptu 400 jārdu diametrā. Bija tveicīgs dienvids un nevienu lāču mēs neredzējām. Viņi tagad guļ, visu pēcpazdienu. Atgriezīsies tikai naktī, gids skaidroju, bet nu nāciet es jums kaut ko parādīšu. Pļāva pat labam bija visai rāvaina, zemes biezoknas ar kupli sazālašu zāli, apmēram divu pēdu augstumā, kas tikko turējās virs pēdu dziļa izmirkušu sūnu un kudras kūdrs slāņu. Pa tādu vietu staigāt ir ļoti grūti. Gids mūs veda pat aku, kas atgādināja iemītu masīvu pēdu virkni. Katru šo iespiedumu no nākamā šķīri kāds divas pēdas plata atstarpa. Pēdu virkne bija iemīta purvājā un veidoja taku caur to. Tās ir iezīmētas pēdas, jeb taka sacīgīts. Taku bija ieminuša lāči. Šī taka iespējams ir jau gadsimtiem sena. Cik vien ilgi lāči šajā salā dzīvojuši, viņi gājuši ar vienu pa savām vecajām pēdām. Lēcāni sakoja lielajiem lāčiem minot pēdas tieši tur, kur soļoja vecākie. Tā viņi iemācījās iziet cauri šim muklājiem. Es sāku iet pa takus parot soļus stingrejos, dziļajos iespiedumos, kur lāči bija staigājuši gadsimtiem ilgi. Īsti nezinu, kā attēlot izjūtas, kas man pārņēma, bet kaut kāda iemesla dēļ prātā nāk vārds svēts. Sena. Un droša tā, ka caur mežonīgu, nezināmu vietu. Es gāju pa pārbaudītu ceļu, ko iestaigājuši daudz spēcīgāks un šai videi krietni piemērotākas būtnes nekā es pats. Un lai gan zināju, ka neesmu te iederīgs, šī vieta man jo spēcīgi vilināja. Un es būtu varējis iet pa taka tā, ļoti tālu un ļoti ilgi. Tā manī modināja dziļas, senas, ilgas. Ceļojums. Ceļojums pa vidi, pa vietu, kura citādi nebūtu izejam, purvājis, kur būtu jābrien, kur iespējams būtu pat bīstami. Un tur ir šīs ceļš, šīs šīs pēdas, kuras ir atstājuši, šajā gadījumā lāči, kas ir gājuši viens otru pēdās, iespējams jau gadsimtiem ilgi. Katram puisēnam, katram zēnam ir daudz jāmācās savā ceļojumā. Un lai kļūtu par vīriet zēnam, ir vajadzīgs ceļa rādītājs. Tāvs, kurš parādīs, kā salabot divriteni, tāvs, kurš iemācīs izmest makšķeri, kurš iedrošinās, kad būs bailes piezvanīt meitenai, kurš pastāstīs, kā atrast darbu, Un neskaitām daudz citu lietu, ko zēns sastaps savā dzīvē, savā ceļā, kļūdams par vīrieti. Un tās ir lietas, ko nevar iemācīties no citiem zēniem un arī ne no sieviešu pasaules. Kad vīrieši runā par saviem tēviem, tad viņos bieži var sadzirdēt tēva atstāto mantojumu. Mans tēvs man iemācīja braukt ar riteni vai varbūt mīlestību sportu, man ir no mana tēva. Es mācos mūziku, jo mans tēvs mīlēja mūziku. Detaļas var atšķirties, bet kad vīrietis stāsta par vērtīgāko, ko tās atstājas, ja vien tās vispār ir devis, ko pieminājušanas vērtu, tā vienmēr ir vīrišķības tālāk nodošuma, nodošana mantojumā. Un nevienmēr šī vīrišķība ir, nu tā vīrišķība ir pārprastu vīrišķību. Nevienmēr tā vīrišķība ir, kas ceļ un, un, un sagatavo. Un tomēr tad, kad mēs atskatāmies uz to, ko devuši mums ir tēvi vai tēvu figūras mūsu dzīvē, visbiežāk tie būs šie vīrišķīgie momenti, kur mēs iedzinām pirmo naglu, kur mēs pārvarējām pirmo pāršisto vai nobrāsto celi, kur mēs uzvarējām kādās sacensībās vai kā citādi. Un tas ir svarīgi, jo dzīve, man mīļa brāļi, mūs pārbaudīs. Dzīve mums uzdod neskaitām daudz jautājumus. Kā rīkoties, kad tu sastopies ar briesmām? Ko darīt tad, kad tev ir baila? Kā stāties pretī kārdinājumiem? Kā veidot attiecības ar meiteni? Kā cienpiln tās virzīt pretī laulībai? Kā saprast, kā pareizi izturēties pret sievas emocijām, Kā audzināt bērnus ar stingrību, bet nepārprotam mīlestību? Kā saglabāt mieru grūtos finanšu apstākļos? Kā satvert savus dzīves Un Gal galā, ko nozīmē būt vīrietim? Ko nozīmē būt tēvam? Un katram no mums ir vajadzīgs kāds, kurš mūs vada šajos jautājumos. Un daudz no mums to nesam piedzīvojuši. Un kādiem no mums ir bērni, kuri to sagaida no mums un liekas, ja es to nesmu saņēmis, tad kā es to varu dot? Ar ko man sākt? Un mums katram ir jāsāk ar to, ka mēs apzināmies ka mēs esam dēli laipnam, spēcīgam mīlošam un gādīgam tēvam. Un iespējams, tieši tā, tā mums visgrūtāk ir noticēt. Patiesi no sirds noticēt. Jo augot, tas mums ir iztrūcis. Jēzus saviem mācīkļiem saka, Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūks maizi, dos akmeni, vai, ja tas lūks zivi, dos tam čūsku? Un strādājot ārpus ģimenes aprūpes jomā, es esmu saskārējis ar daudziem šausminošiem stāstiem. Un ir tādi vecāki, kuri tiešām saviem bērniem tīšu prāt nodara ļaunu. Taču visbiežāk biežāk stāsts ir par to, ka vecāki bērniem nodod to, ko paši ir piedzīvojuši. Vai arī vecāki bērniem nedod to, kas viņiem pašiem ir trūcis? Un tas ir kā tāds aburtais loks, kurā šie bērni, šis ģimenes iekļūst līdz nāk kurš palīdz viņiem no tā izrauties. Daudz no šiem vecākiem nezina, nemāk Un nespēja darīt labāk. Un tad Jēzus turpin, ja nu jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu dabas stēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Jēzus apzinās to realitāti viņš saprot, mēs cilvēki visi esam salausti. Un tomēr ja vien mēs neesam pavisam salausti tad arī mēs vienmēr saviem bērniem gribēsim to labāko. Varbūt mēs reizēm nezinām, kas tas labākais ir, bet mēs darīsim to, cik varēsim. Un šeit Jēzus saka, bet ja jūs ļauni būdami gribat dot labas dāvanas vai dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūs dabas tēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Ko Jēzus šeit pasaka? Viņš saka, Dievs ir Laps. Viņš <coughs> saka, Dievs ir ne tikai labs, bet Dievs ir labs pret tevi. Viņš grib, lai tu piedzīvo viņa labestību. Mēs reizēm dziedam, dziesmās, Dievs ir labs, varbūt... Kādi no mums, kam ir paveicies būt svedienas skolā, bērnībā, ir dzirdējuši par to, ka Dievs ir labs, bet satver to, ka Dievs ir labs pret mani. Mani, kurš nav labs, kurš ir nomaldies, kurš ir grēkojis, kurš nespēja un reizēm arī negrib. būt ar Dievu un sekot Viņam. Pret mani, kurš tik daudz dažādos veidos ir grēkojis un darījis citiem pāri. Pret mani, kurā joprojām ir tik daudz šaubu. Pret mani. Motēvē die lasām mēs lasām līdzību. Kur Jēzus saka, jūs domājat Ja kādam cilvēkam pieder simts auju un vienu no tām nomaldās, vai tad viņš neatstās pārējās 99 kalnos un nedosies meklēt to nomaldījušos? Un ja viņam gadās to atrast, es jums saku, pat viņš priecājas par to vairāk, nekā par tām 99, kas nebija nomaldījušās. Tāpat tas nav pēc jūsu debes tā prāt, ka iet bojā viens no šiem mazākajiem. Jēzus saka – dabas tēvs meklē savus pazudušos bērnus, dabas tēvs meklēs savus pazudušos dēlus, un viņš priecājas, kad viņi atgriežas pie viņa. Džons Eldredš raksta, manuprāt, dziļākiem meklējumiem dzīves laikā, kas tā vai citādi ir būtiski visiem cilvēkiem, ir vīrieša centieni atrast tēvu. Ne tikai miesīgu tēvu, ne tikai jaunībās zaudāto tēvu, bet gan ārējas spēka un gudrības tēvu ārpus viņa vajadzības un pārāku par viņa alkām. Tēvu, ar kuru var saistīt viņa paša dzīves ticību un spēku. Vairums cilvēks saprot, ka kristietība piedāvā piedošanu. Reizēm tas ir tas, uz ko mēs koncentrējamies, tas tas, uz ko mēs skatamies. Es esmu kristietis, es esmu glābts. Tā ir piedošana. Kas mums kļuvas pieejama pateicoties Jēzus upurim pie krusta. Tas ir tas, par ko ir kristietība. Es esmu glābts. Es būšu debesīs. Cevus nāvis stundā es būšu debesīs. Bet tas, ko daudz no mums nesatver. Un iespējams, man nav nekāda statistika, lai es teiktu, ka tiešām tā ir, bet iespējams vīriešiem, mums vīriešiem, to ir grūtāk satvert. Satvert to, ka šī piedošana, padara mums iespējami būt kopā ar savu dabas tēvu. Redziet, piedošana nav pašmērķis. Mērķis ir nonākt tēva mājās. Mužīgā dzīve nav pašmērķis. Izvairīties no elles nav pašmērķis. Bet būt kopā ar savu dabas tēvu kurš mūs ir radījis un kurš mūs aicina sadraudzībā, attiecībās ar sevi. Dievs nevēlas redzēt, ka debes mūsu izpratnē būtu kā tāda viesnīca pandēmijas laikā kur tev ir atslēga un tu vari būt drošībā, būties viens pats un sēdēt savā istabā. Trīzāk debesis ir tāds debas, tēva mājas, kur ir vien liela viesistaba, kur mēs visi varam būt kopā, pie vakariņa galda, kur tēvs vada mūs savā gudrībā, savā lūkšanā, kur mēs varam dziedāt dziesmas, kad kamīnā, kuras uguns, kuras kur mēs varam stāstīt savus piedzīvojumus stāstus un arī izspalst savus rūpes, kur mēs varam sajusties mājīgi, pieņemti, mīlēti un droši. Un ir iespējams, ka cilvēks, kurš sevi sauc par kristieti, kurš apmeklē baznīcu un zināmā mērā cer uz mūžīgo dzīvi debesīs, Joprojām dzīvo ļoti vientuļuši un paguras zem dzīves, un reizēm pat zem ticības un reliģijas smagās nastas. Un reizēm arī īpaši kā tēviem, kur mēs saprotam, ka mums ir šī atbildība rūpēties par saviem bērniem, lai viņi uzaug ne tikai Veseli, izdzīvojuši, pēduši, apģērti un ar, ar jumtu virs galvas. Bet lai viņi izaug par cilvēkiem, kuri ir derīgi šis sabiedrības locekļi, par cilvēkiem, kuri var, var apliecināt sevi un, un, un piepildīt savu aicinājumu, un gal galā, pats svarīgākais, ka viņi izaug par cilvēkiem, kuri apzinās savu devas, Tāvā klātbūtni. Un es nezinu, kā jūs, bet es tik bieži jūtos noguras zem šīs nastes. jo es nezinu, kā. Es nemāku un es nevaru, es to neesmu piedzīvojis. Un tad zīvelk dzīvi elpu un saka, neko darīt, jāiet tālāk. Nav laika pinkšķēt, ir jābūt stipram. Ir jākapā, ir jāstrādā. Man jābūt vīrišķīgam, man jābūt spēcīgam. Bet Pāvils raksta, Apostols Pāvils, vēstulē romiešiem un vēlāk arī vēstulē galatiešiem, Viņš raksta, jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Viņš ka verdzības garu. Šo sajūtu, ka mēs kaut kam vargojam, ka mēs kaut kam strādājam, ka mēs kaut kam kalpojam tādam, kurš to vien gaida, kā uzšaut mums ar pātadu. Lai mēs baidītos, kad tik mēs nepieļaujam kādu kļūdu, kad tik mēs neizdarām kaut ko pareizi. Viņš saka, jūs nesat esat saņēmuši verdzības gar, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības. Un gāru, kurā mēs saucam, aba. Viņš ir aba ir tēvs tētis. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, mēs esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki un Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja viena ar līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Vēst, lai ļoti līdzīgi pālas raksta, bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzim pakļauts bauslībai lai izpirtu tos, kas pakļaut bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēlu garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc aba tēvs. Tātad tu vairs neesi verks, bet gan dēls, un ja dēls, tad Dievu arī mantinieks. Kāda bildi nāk jūs prātā, kad jūs domājat par Dievu kā tēvu? Varbūt tas ir tāpēc, ka es esmu mācītājs. Kaut gan arī pirms tam, es domāju, man bildi bija līdzīgāk, ka debes tēvs ir kāds priekšnieks, kurš sagaida no manis, ka es izpildu savus kvotas? kurš vēlas, lai es dzīvoju pareizu dzīvu un iekļaujos tajos noteiktajos rāmjos, kurš uzslavē mani, ja es esmu izdarījis labi un, un, un īpaši tad, ja es esmu centies vairāk nekā labi, bet kurš nav īsti priecīgs tad, ja es esmu grēkojis, es esmu kļūdījies un ja es esmu salēdzis visu dēli. Un tas nav īsti priecīgs, protams, ka Dievam neiepriecina mūsu grēks, bet ar domu tādu, ka ej tiec sevi galā. Clean up your mess, jā, kā angļu valodā. Satīra savus, sav, savus mēslus un tad nāc pie manis. Tad, kad tu atkal varēsi būt vīrišķīgs un spēcīgs un darīt pareizi, Bet vārds, ko Lieto Pāvils, kad viņš saka, kad viņš mums ir pieņēmis, nenozīmē, ka Dievs pieņem bērnus kuri nav viņējie, bet rīzāk gan, ka viņš otrais kļūst par tēvu savējiem un tie piedzimst otrais no augšienas. <coughs> kad mēs kā Dievu radīti bērni esam aizvirzījušies prom no viņa, aizgājuši prom no viņa, kā šis jaunākais dēls ir Lūgas 15 nodaļā, mēs lasījām, dielkopojam ievadā. Un tad mēs nākam atpakaļ. Un tur ir šī tēva bilde. Tā mums parāda šo aba, kur nozīmē šis tēvs bibliskā izpratnē. Tas ir tēvs, kurš jau pat tālien ierauga, ka nāk viņa dēls. Tas ir tēvs, kurš skrien pretī, Un bībalas laikā, tad, kad Jēzus stāst šo līdzību, tajā laikā tēvi neskrēja. Ja tēvs bija dzimtas, vadītājs vecais, cienījams, varbūt ne gluži kā prezidents, bet tēvi neskrēja. Bērni varēja skriet, mazbērni varēja skriet, sievietes varēja skriet, tēvi neskrēja. Īpaši viņi neskrēja pie kāda, kurš viņus bija izsmējis kurš viņas bija pievīlis, kurš viņas bija apkaunojis. Bet ja es rādu, ka dabas tēvs, tāvs, kurš skrien, kurš apkambja. Un dēls, kurš saka, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Dieva atbildi viņam ir "Šeit tev apmetnis, šeit tev gradzans, šeit tev barotais teļš. Dievs man pieņem. Un nevis vienkārši pieņemt, jā, dēls, tev taisnība, tu izdarī nepareiz. Nāc un atstrādā visu, ko tu esi Tas ir tas, ko vecākais dēls būtu gribējis. Nāc un atstrādā, tā, lai viss ir lai visi pareizi, lai viss ir vienlīdzīgi. Tēls pat nesaka, labi, es pieņemšu tev kā dēlu. Zin kā, netaisam lielu skandālu no šitā. Nāc, klusiņām, reka tev dzīvo, viss kārtībā. Viss būs labi ejam kā parasti, viss normāli, ja turpinam dzīvot. Tēvs paņem baroto teļu. Jā, nu mums grūti to saprast, jā, bet es nezinu, varbūt, varbūt amerikāņi Thanksgiving, tas tītars, nu tāds, nu tas ir tas īpašais mielasts, jā, nu kaut kas, ko tēvs ir. Tas nav tā barotais teļš, no nu tā netīšām, jā. Viņš bija mērtiecīgi, barots bija, bija viens tāds teļš, es nezinu, vai viens, iespējams, bagātiem bija vairāk, jā. bet bija tas viens īpašais teļš, kas tika barots kas tika gatavots svētku mielestam, īpašiem notikumiem. Ja? Tas tika mājās vecmāmiņām ar kādām mamām īpašais galdauts. Ja? Tas nav ikdienas galdauts, tas pat nav svētienas galdauts. Ja? Tas ir īpašais galdauts. Dāvs saka, es tevi ne tikai pieņem par algādzi, es ne tikai pieņem tevi atpakaļ so ģimenei. Es gribu, lai visi zin, ka es tevi mīlu. Es gribu, lai visi zin, ka tu esi mans dēls. Es gribu, lai visi zin, ka es esmu tevi pieņēmis, tev ir dēla tiesības. Man vienalga, ko citi par man domā, es tevi mīlu dēls. Un šī piedzimšana no augšienas, šī atgriešanās pie tēva, tas ir pagriezina punkts. Tās nav beigas, varbūt pat tas drīzāk ir kā tāds jauns sākums. Un tēvi, mūsu ceļš kā tēviem sākas ar to, ka mēs apzināmies, ka mēs esam bērni. Ka mēs pieņemam to, ka mēs ticībā savu paši to pasludinam. Ka mēs atgādinam, ka mēs dzīvojam tajā. Un ceļš, tas ceļš, kas mums ir jāiet, Katram no mums ir atšķirīgs. Tas ir ceļš, kur mēs nezinām. Mēs būt nojaušam, mēs varam dzirdēt citu tēvu pieredzi, bet mēs nevaram tam pilnībā iepriekš sagatavoties. Mums ir nepieciešams uzticēties mūsu dabas un iet viņu pēdās. Un tad, kad mēs ejam dabas tēvu pēdās, tad mūsu bērni pēc mums, vai bioloģiskie, vai garīgie, vai kā citādi pieņemti bērni, viņi var sākt mūsu pēdās. Un tā mēs iestaigājam ceļu cauri šim muklājam, šim purvam, ko sauc par dzīvi. Mēs nezinām visu. Mums nav visas atbildes, mums nav visas prasmes, bet mums ir dabas tēvs, kurš mūs ļoti mīl. Un tas, kas tev ir jāzina, ka tu esi laipna spēcīga un gādīga tēva dēls. Un tēvs ir pietiekam gudrs, lai vadītu tevi ceļā. Reiziem mums liekas, Dievs, tu jau nesaproti. Tev tur augšā viss ir viegli. Ja, līdzīgi kā mēs ar saviem vecākiem runājām, zini, tu jau nesaproti, tavā laikā viss bija citādāk. Bet dabas tās viņš zina. Mēs varbūt nesaprotam visus tos TikTokus un, un Snapchatus un, un, un vēl viskaut ko, bet Dievs viņu tas nepārsteidza. Viņš ir pietiekami gudrs, lai vadītu tevi tavā ceļā. Viņš ir pietiekami dāstnes, lai viņš dotu tev visu šim ceļojumam nepieciešamo. Visu. Vīri. Dievam ir viss nepieciešams, lai tu kļūtu par tēvu, par vīru, par vīrieti. Lai tu piepildītu savu aicinājumu. Dievam ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un viņš tev to var un grib dot. Viņa gādība pirmo reizi izpaudās. Pirms vēl viens no mums bija dzimis kad viņš izglāba tevi un mani caur mūsu vecākā brāļa Jēzus dzīvi, nāvi un augšām cauršanos. Un tad viņš aicināja tevi pie sevis. Varbūt šodien viņš tevi sauc tieši šajā brīdī. Lai tu atgrieztos mājās pie viņa caur ticību Kristum. Un kad cilvēks uztic savu dzīvi kristum, tad viņš kā pazudušais dēls pārnāk mājās un izlīkst ar tēvu. Un tad notiek šī patiesā atgriešanās dēla statusā. Un tad, kad tu esi šajā dēla statusā, tad tu vari drosmīgi un ar pārliecību teikt, bet mans tētis ir pats lielākais tētis. Mans tētis ir pats stiprākais tētis. Pats gudrākais tētis, pats foršākais tētis. Un tā vairs nebūs tikai mazu puišaļu lielīšanās. Tā būs patiesība. Un tā labā ziņa ir tā, ka mums nav jāsacenšas vienam ar otru. Jo mums ir viens dabas tēts.